0: Muy buenas noches, aquí comienza El Candelabro. Pues lo dicho, muy buenas noches y bienvenidos un sábado más al Candelabro. Tengo aquí a mi lado como siempre a nuestros colaboradores, a Juan Antonio Sosa, muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? A Nacho Mirete, buenas noches, Nacho. Muy buenas noches de nuevo. Esta noche vamos a hablar de arqueoastronomía, de megalitos, de la astrología. Para ello tenemos con nosotros a un gran amigo, un buen profesional, antropólogo, Pedro Juan Martín Castejón. Muy buenas
1: noches, Pedro. Muy buenas noches a todos.
0: Háblanos un poquito, porque bueno, eres un antropólogo que llevas ya tiempo,
1: con ¿cuántos años llevas ya estudiando? Bueno, la verdad es que esto es casi un, un recorrido de, de toda la vida, de toda la vida, porque la antropología había sido la, la carrera que a mí me hubiera gustado hacer cuando llegué a la universidad, ...pero mi padre me dijo que si tenía que hacer una carrera... ...una que realmente me diera para vivir y trabajar... ...entonces me hice ingeniero... <ríe> ...me tuve que hacer ingeniero... ...porque era la carrera que me pagó mi padre... ...y después ya los avatares de la vida... ...pues me llevaron pues a tener que hacerme economista... ...y después ya vincularme con el mundo de la empresa... ...también ya saqué también los títulos de doctor en económica... ...y ya en una etapa más avanzada de mi vida... ...es cuando al final pues esas inquietudes de juventud que la he mantenido de forma autodidacta en su formación y en la forma de aprender de ellas, pues fue lo que hizo que diera el paso adelante y en un momento en el que ya estaba estabilizado en la Universidad de Murcia y con un ritmo de vida más tranquilo, pues me permitió desarrollarme en el área de antropología y bueno, soy doctor en ciencia antropológica, en la antropología social. ...y ahí es donde... ...pero bueno, es el, el gusto por la antropología... ...el gusto por, por las creencias... ...el gusto sobre todo por el pensamiento mágico... ...a mí siempre ha vivido una cosa que me ha atraído mucho... ...y es cómo el desarrollo de ese pensamiento mágico... ...ha estado a través de, de todas las culturas... ...de todos los tiempos... ...ha formado parte de nuestra esencia... ...y cómo en los tiempos actuales... ...pues se rechaza un poco ese pensamiento mágico... ...pero de alguna forma muchas veces los políticos recurren a él para intentar en algún momento determinado manipular, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, pues de ahí esas inquietudes pues me han hecho profundizar, sobre todo mucho en el terreno de, de la astrología como, como religión en un principio, como estuvo en las primeras, podríamos decir, civilizaciones, y después con toda la deriva que ha tenido hasta la actualidad. ¿Pensamientos
0: mágicos? ¿Te refieres a
1: sí. lo que es todo tipo de magia? Bueno, es que desde el punto de vista antropológico, y los primeros trabajos tanto de Tyler como de Prycer, cuando aborcan y se meten a intentar investigar sobre el tema de la magia, uh -huh. apuestan por dos principios mágicos fundamentales, ¿no? que es el principio de la magia contaminante y la magia homeopática. La magia contaminante es aquella que dice que dos objetos, personas o elementos que han estado unidos en un momento determinado del tiempo, aunque los separes, permanecen unidos. Y este principio de la magia, podríamos decir contaminante, es el principio de la unión. Pues es aquel en el que, de alguna forma, pues vemos que para muchos rituales, en muchas tribus, amazónicas todavía, pues te piden, incluso también ahora, pues te piden el cabello de una persona, las uñas de una persona, y operan sobre esos elementos físicos de esa persona porque se piensa que al haber estado unido a esa persona, pues se vincula lo que se le haga hagan esas uñas, etcétera se traslada. Esos son los principios de magia contaminante Y los principios de magia homeopática es ya un principio de lo semejante. decía aquellas cosas que mantienen una analogía de semejanza, pues teóricamente tienen que estar de alguna forma unidas. Es como lo planteaba el principio mágico. De tal manera que cuando yo abro una nuez y veo el fruto de la nuez por dentro, digo, oh, pues esto se parece a un cerebro humano, ¿no? Y entonces pienso automáticamente que comer ese fruto a mí me va a beneficiar a mi cerebro. O si compro, o si veo una fruta que al abrirla es roja, pienso que si estoy débil o necesito, pues... hago eh,
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.